0: Glória a Deus, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão nesse momento online, que a graça de Deus possa alcançar a cada família, cada irmão, que se dispôs aí alguns minutos poder junto com a gente através dessa transmissão adorar ao nome de Jesus. Eu quero ler um texto que está no livro de Marcos, Evangelho de Cristo Jesus, escrito por Marcos, no capítulo de número 4 e verso de número 35. livro de Marcos, capítulo de número 4 e verso de número 30 e 5, se você tem possibilidade de alcançar uma bíblia aí na sua casa pegue-se não acompanhe com a gente a leitura eu creio que Deus tem algo para falar com você nessa noite nós seremos breve mas esperamos poder alcançar a sua vida e abençoar a sua casa no nome de Jesus está escrito assim naquele mesmo dia sendo já tarde disse Jesus aos discípulos, ou disse-lhe Jesus, passemos a outra margem, deixando as multidões eles o levaram consigo, assim como estava no barco havia também com ele outros barquinhos, ora levantou-se grande, um grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cale-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tem desfé, eles sentiram um grande temor e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Bendito é o nome de Jesus. É, nós estamos vivendo um período difícil, que já se estende por muitos meses, e, nesse momento, estamos por essa transmissão em razão dessas situações, dessas dificuldades. E há momentos em que a gente precisa enfrentar as previsões ruins. Eu me lembro quando eu fui pregar em uma ilha, aqui no litoral mesmo do Paraná, e aí... Chegando ali, nós enfrentamos uma, um mar bastante revolto. O barco teve que ser coberto por um plástico, uma lona, porque estava entrando bastante água. Mas, como os pescadores são bastante experientes, eles sabiam. E eram umas seis horas da manhã, e disseram assim, olha, não sei se é seguro a gente ir nesse barco, porque ele vai ficar, o mar vai ficar revolto até a noite até meio-dia, 11 horas, daqui a algumas horas o mar vai ficar bastante revolto, porque está soprando um vento norte, ele ainda levantou a mão, está soprando um vento, e não tinha vento nenhum soprando de lugar nenhum. E aí, ele deve saber o que está falando, né? E aí nós esperamos até dar o um horário, um, um, encontrar um outro barco um pouco mais seguro, então, do que aquele, e aí esperamos, e aí quando... As horas foram passando, outro barco chegou, nós entramos nele e seguimos viagem. E quando foi exatamente o horário que aquele pescador disse, o mar começou a ficar de fato revolto e, e era a primeira vez que eu estava no mar, que dirá, enfrentando um uma revolta, né, uma tempestade. E a gente ficou ali debaixo daquela lona e um negócio, uma pressão bastante ruim e tal. Enfim, nós atravessamos aquela situação e chegamos no ponto onde a gente ia pregar e pregamos e foi uma benção. Então a gente começa a entender que as situações que são previsíveis. E às vezes a gente precisa entender que as previsões, as situações em que as previsões piores, elas podem ser as melhores. Ou as previsões melhores, melhores às vezes são as piores quando, aquele, quando Jesus chega nesse livro de Marcos e ele olha os discípulos e ele diz passemos para o outro lado entre eles entre os discípulos pelo menos sete deles eram pescadores bastante experientes entendiam bastante da pesca e especialmente sabiam ou conseguiam prever com certa antecedência a possibilidade de aquela noite ter uma tempestade. Então, quando Jesus leva os discípulos para entrar naquele mar, pelo menos uma parte daqueles discípulos estavam cientes de que aquela noite estava prevendo um tempo ruim. E eles poderiam, em um acordo, já que sete deles eram pescadores e os demais não, eles poderiam, em um voto de maioria, dizer assim: olha, é, nós não queremos entrar porque a tempestade, está vindo um tempo, está ruim, está prevendo que a noite não vai ser boa, então nós vamos ficar aqui e não ter atravessado ali. Mas a Bíblia vai dizer que eles entram naquele barco com Jesus e às vezes é fugir de uma previsão ruim, é uma forma que a gente tem de não ser abençoado, de não alcançar as bênçãos de Deus para a nossa vida, nós estamos olhando para o um ano de 2021, e até algum tem, alguns tempos atrás, alguns dias atrás, aparentemente as previsões não eram tão ruins, e hoje estamos vivendo um período de previsões ruins. Estamos aí a, a, chegando vacinas, estamos aí mais, os picos estão chegando, e as previsões não são boas. E aí há previsões ruins na área financeira, há previsões ruins na área, em todas as áreas, e há previsões ruins nas, na área espiritual. Mas... O texto é muito claro, não houve um debate, não houve uma discussão. Quando Jesus disse: entremos e passemos para o outro lado, ninguém discutiu se aquela noite poderia chover. E os discípulos, os pescadores, sabiam que ia chover. Ninguém naquela noite foi pego de inocente. Ninguém que entrou naquele barco aquela noite foi pego de surpresa. Aquela noite não foi uma surpresa. Quando a Bíblia diz que a tempestade começou a açoitar o barco, os ventos açoitaram o barco, as ondas começaram a entrar no barco. O texto diz que o barco começou a encher. Era bastante água. O barco começou a encher, mas isso não foi surpresa, pelo menos não para aqueles pescadores quando aquele o primeiro vento fez e sacudiu o barco um olhou para o outro e falou sabia disso e o curioso dessa história é que eles poderiam prever, mas havia alguém ali dentro que sabia com certeza que era Jesus os discípulos podiam prever dizer essa noite aí meu irmão está olhando aquele vento aquela nuvem que está ali no canto ali, não é uma pequena nuvem é uma nuvizona. O céu está coberto. Rapaz, não vamos não, hein? Porque pode ser que vá chover essa noite a 90% de possibilidade de que essa noite seja ruim e não seja boa para atravessar esse mar. Mas isso era uma previsão. Mas havia alguém naquele barco, e o nome dele é Jesus, que ele não previa ele sabia, quando ele entrou naquele mar, ele não entrou dizendo assim, acho que vai chover hoje, vamos passar antes da hora, não, ele disse bora, bora, e ele entrou no bar, e o mais curioso é que o texto, é o, o, quando se faz a escrita dessa história, ou se transcreve essa história, não se perde nenhum detalhe, diz assim, havia uma mofadinha, em que Jesus estava dormindo sobre ou seja, eles, ele carrega uma mofada, deita em um canto ali e ele vai dormir. E a Bíblia diz que aquele barco sacode, ele é sacudido pelas ondas, pela água, pelo vento que está chacoalhando para um lado para o outro. Mas isso não faz com que Jesus acorde. E a Bíblia diz que os discípulos se levantam desesperados naquele barco, correndo de um lado para o outro, e pega um balde, tira água e joga a lona em cima, joga plástico, e tira água e, e faz isso, e vê se o barco não está entrando água por outro canto e vai procurando e vai tentando tapar os buracos onde a água está entrando e começa aquele processo de nós vamos morrer, nós vamos morrer. E aí de repente um pai diz, não, peraí, por que, é que nós entramos no barco? Essa é a pergunta que eu quero lhe fazer essa noite. Por que você entra no barco mesmo sabendo que há uma previsão ruim? Por que você se levanta, vai se levantar amanhã, segunda-feira, e aquele que pode vai vai trabalhar? Aquele que pode vai dar um jeito porque não dá para parar. Aquele que pode vai correr atrás. E mesmo com previsões não muito boas, ele vai se levantar e ele vai correr atrás. Os discípulos entraram naquele barco, aqueles pescadores estão ali, mas eles entraram por uma razão. Porque eles, Jesus estava com eles. Então um olhou para o outro e disse assim, meu irmão, pera aí, olha, olha aqui para mim. Está prevendo tempestade para essa noite, correto? Correto. O tempo, olha para o tempo lá como é que está, tá Está ruim. Rapaz, esse vento, do jeito que está aí, pode afundar esse barco, hein? Pois é, isso é, é verdade, pode afundar o barco. O que, que a gente faz? A gente foge da tempestade ou a gente enfrenta a tempestade? A Bíblia vai dizer que eles entram no barco e eles enfrentam uma tempestade. Porque o segredo é justamente esse encarar a tempestade, quando a gente tem convicção de que Jesus está no barco. Não dá para a gente fugir de uma tempestade, tendo Jesus estando no, estando no nosso barco. Mas ele está dormindo, não importa, louvado seja Deus. O sono de Cristo é mais poderoso, louvado seja Deus, de qualquer tentativa humana de não deixar o barco afundar. Não existe balde suficiente, glória a Deus, que tenha mais condições de impedir que esse barco afunde, do que a convicção de que Jesus está dentro do barco. Bendito é o nome de Jesus, louvado seja Deus. Então, a gente precisa olhar, e as previsões nem sempre serão boas. Quando Moisés mandou que Josué e mais dez espias, entrassem na terra e espiassem, eles voltaram e dez deles tinham uma previsão ruim. Eles disseram, meu irmão, o negócio lá, o bagulho lá é feio. Lá tem gigante, lá tem guerreiro, lá o negócio, lá tem umas muralhas terríveis, lá. Lá, tem um, lá, lá não tem jeito, não tem o que se fazer. E a Bíblia diz que a previsão deles era tão ruim que o povo começou a chorar. O povo começou a chorar e não só para chorar, queria até pedrejar. Moisés está chegando, levando eles para aquele lugar. Mas aí a Bíblia diz que Josué e Caleb intervêm e dizem assim: não, pera aí. Nós tomo, temos previsões ruins, previsões ruins. Tem gigante, tem. Tem guerreiro, tem. Tem muralha, tem. Tem, tem deuses, deuses com deus minúsculo, mas tem, tem, tem tudo lá ou seja, a previsão não é nada boa, mas eu tenho uma notícia para vocês, Jesus está no nosso barco, louvado seja Deus, aleluia, nosso Deus é maior do que qualquer previsão ruim, quando a gente para, por isso Jesus diz, aquele que olha para o vento, ele não semeia, glória a Deus, porque a tempestade, a previsão amedronta, e fica esperando, não, vai prever, talvez vai chover essa noite, talvez, tal, talvez nada, nós temos que andar conforme aquele que tem certeza, que é Cristo Jesus, que sabe, glória a Deus, que vai ter tempestade aquela noite mas se Ele está dizendo, vamos para o outro lado, é porque Ele sabe que o final da história não vai ser de barco afundado, vai ser atravessando aquele mar, louvado seja o nome santo de Jesus, aleluia. Então, a previsão ruim pode nos atrapalhar, se a gente decidir não entrar no barco, pelas nossas convicções filosóficas, nossas convicções de experiências que a gente teve, e dizer assim, olha, pela experiência que eu tenho, essa noite não vai ser boa, esse barco pode afundar, então eu não vou. Então isso pode fazer com que você não alcance aquilo que está preparado para a sua vida. Imagine nós, imagine você que está na sua casa, imagine se Josué e Caleb entrassem na onda daqueles dez afinal de contas, eles são a maioria, e diz que a maioria tem razão, que a voz do povo é a voz de Deus, então a maioria, então eles iam pela maioria, dizem, não, meu irmão, 10 está falando que o negócio não dá, então não vai dar, então vamos, sei lá, vamos voltar para o deserto, eles poderiam retroceder e voltar para o deserto, então quando a gente foge, de uma situação, de encarar um problema, porque a previsão não é boa, a gente pede a oportunidade de ser abençoado. Bendito é o nome de Jesus, de ser mais do que vencedor. Quando Jesus chamou é, Pedro, entrou no barco de Pedro em outra ocasião, glória a Deus ou antes, anterior a essa, e olhou para ele e disse, entra para o mar mais profundo e lançai as vossas redes para pesca, Qualquer um que estava à volta dele, diria ou disse, porque ninguém entrou. E Jesus não disse lance a rede, Jesus disse lancem as redes. Ou seja, Jesus está falando no plural está dizendo assim, viu? João, José, Zezinho, Pedro, Filipe, Fernando. Quem tiver rede e quem tiver coragem, lance a rede novamente. Alguém olha e diz assim, Pedro, vem aqui no cantinho. Pedrão, deixa eu falar um negócio, meu irmão não pescou a noite toda Não vai entrar agora mesmo que agora que todo mundo sabe que não vai pescar nada porque não tem lógica passaram uma noite inteira pescando que é a melhor hora da pesca e achar que vai pescar de dia com aquele mar abarrotado 15 mil pessoas em volta criança correndo aquele confusão inteira achar que vai pescar ou seja, a previsão é lógica há uma lógica aqui a lógica diz não pesca mas Pedro está olhando para Jesus, está dizendo, mestre, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra, louvado seja Deus, eu vou enfrentar essa previsão contrária, eu vou enfrentar essa lógica contrária, porque se o Senhor está dizendo, eu creio que eu vou ser mais do que vencedor em Cristo Jesus de Nazaré, louvado seja Deus, aleluia, então precisamos enfrentar essa previsão ruim, precisamos quando alguém disser ou alguém diz olha não sei, não sei se vou se fico, não sei se dá certo, não sei se vai funcionar, a gente precisa se perguntar Jesus está no negócio, Jesus está dizendo que vai, Jesus está dizendo que vai dar certo, sim, ele disse, então meu irmão, não me interessa qual seja a previsão, não interessa se o pescador é experiente, não me interessa se, ele, se eu já estou vendo a nuvem, nada disso me importa, eu vou entrar nesse barco, mesmo com as previsões ruins, porque eu sei que eu vou chegar do outro lado, louvado seja Deus, aleluia, então meu irmão, as previsões não são muito boas, as previsões não são das melhores, mas eu sei de uma coisa, quem disse que nós vamos chegar do outro lado, conhece o final da história, então não desista, entre no barco, enfrente as previsões ruins, enfrente as notícias contrárias e tome posse, porque Deus já preparou a terra prometida para a sua vida, louvado seja Deus, aleluia. Então, há previsões ruins. Há palavras contrárias. Haverá sempre alguém para dizer, não vai dar certo. Na segunda vez em que Jesus disse a mesma coisa que essa, e chamou os discípulos e mandou eles atravessarem para o outro lado, aconteceu a mesma coisa. Eles foram, a tempestade veio, só que dessa vez Jesus não estava no barco, Jesus estava andando por sobre as águas. E quando Jesus chegou... Pedro olhou para ele e perguntou, Mestre, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí onde o Senhor está. E aí Jesus olhou para ele e disse, Venha. E ele foi. E ele começa andando por cima da água. E é, é muito impressionante que alguém que está andando por cima da água, tenha medo de vento. É impressionante que alguém que está andando, e eu não estou falando de Jesus, porque Jesus já veio andando e ele anda mesmo, e ele faz o mar abrir, se ele quiser. Então, para ele não quer dizer nada, andar ou não andar em cima da água, fazer a água abrir, isso aí, nada, ele transforma a água em vinho, faz o que ele quiser. Agora, um homem andando por cima da água, não, aí é outra história. Aí é outra conversa. Ele estava andando já ou seja, ele já havia quebrado toda a lógica, toda a física, toda a ciência, ele havia quebrado tudo, e ele estava andando, mas alguém atrás estava dizendo assim, Pedrão, Pedrão do céu, esse negócio vai, tu vai afundar, meu irmão, olha para o vento Pedrinho, ou oh, Pedrão, Pedrinho, dependendo do que está falando, Pedrinho do céu, meu, 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 irmão, olha o vento, olha o vento, olha o vento, e esse negócio vai ficando na cabeça, olha o vento, e esse é o nosso problema, de deixar esse negócio de olha o vento entrar na cabeça e descer para o coração, a gente está bem, ou seja, a gente já está andando em cima da água, meu irmão. a gente já quebrou a lógica a física, a gente transformou o mar em uma passarela, a gente está andando por cima da água, e aí vem alguém e começa a dizer, olha o vento, olha o vento, vai morrer, não vai dar certo. Olha o vento, vai morrer, não vai dar certo. A gente já estava andando por cima da água, mas a gente para para dar ouvido a alguém que não teve coragem de andar. Então a gente entra na onda de uma previsão ruim por alguém que não teve coragem de fazer o que a gente teve. Daquela pessoa que diz, vou te dar uma opinião construtiva. Vai construir nada. O infeliz nunca construiu nada. Vai querer me dar uma opinião construtiva do quê? Miserável que nunca construiu nada. Vai querer me dar uma opinião construtiva. Vai construir para lá primeiro, para É um conselho. A gente vai dar o conselho de alguém. Diz, olha, aqui você deve colocar uma coluna bem aqui. Uma travessada assim. Tu já construiu alguma coisa? Tu já fez alguma coisa? Tu entendeu alguma coisa? Tu... Não. Então o quê? O que que tu quer me ensinar? Então Pedro está andando em cima da água e está dando ouvido à opinião de alguém que não teve coragem de andar. Então, esse negócio de previsão de, é complicado. Então ele começa a dar ouvido. E quando ele começa a dar ouvido àquilo, aí ele começa a afundar. Ele, uf, ele afunda. Jesus estava longe porque eles não conseguiam ver. Por isso ele perguntou, é o senhor mesmo aí? Diferente. Glória a Deus do, 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 do centurião, que olhou e disse, eu sei que é o Senhor. Ele está perguntando se é. É o Senhor mesmo? Sou? Já disse que sou? Se é o Senhor, ele ainda está duvidando. Vai, ele vem, ele foi. E Jesus está longe, então quando ele começa a afundar, Jesus já está aqui. Jesus está andando agora, ele deu uma corrida. Glória a Deus por cima da água, e garrou na mão dele e segurou. Levantou ele e... Se fosse eu, estava logo de voador no Pedro. Logo. Seu atribulado, demoriado, seu incrédulo. Como é que eu falo uma coisa e tu duvida de mim? E já brigava Jesus. não. Jesus não é eu. Jesus pegou ele, levantou e colocou ele de novo em cima da água. E disse para ele, firma os pés. Firma os passos. Eu não vou colocar você dentro do barco não. Eu vou colocar de volta em cima da água. Você vai ter que voltar a andar em cima da água nós vamos recomeçar tudo de novo, esquece a previsão ruim, esquece quem não entende de nada, e está falando para você fazer, ou, ou desfazer, esquece a opinião deles, e dá ouvido à minha voz, pisa na água, e Pedro pisa na água, e aí eles, a Bíblia diz que ele retorna andando de novo por cima da água, e aí a Bíblia vai dizer que Jesus entrou no barco, e Pedro entrou também, e diferente dessa primeira vez que eu li, Jesus não mandou, dessa vez o mar já se reconhecia quem era, então a Bíblia diz, quando Jesus entrou no barco, o mar já falou, meu irmão, é ele, aleluia, é aquele moço da mufadinha, eita glória, já saiu fora o vento, já foi embora, a tempestade já se foi, e eles vão repetir a mesma pergunta, oh, quem é esse, meu irmão já perguntou isso de novo, está perguntando de novo, o negócio é, desse a dificuldade que era com esses discípulos em relação a essas situações de previsões ruins. Mas eles entram. Eles deram um passo que seja que é o passo que nós temos que dar e eu quero convidar você que está na sua casa nessa noite para dar esse passo, que é enfrentar essa previsão ruim. É enfrentar o problema de frente. Quando, Jesus falou com, quando, Jesus, quando Deus falou com Moisés, Moisés estava com um cajado na mão. E Deus estava é, preparando ele. E Deus olhou para ele e disse, Moisés, o que, que tu está vendo aí na tua mão? O que, que tem na mão aí? Ele disse, é um cajado. Ele deve ter falado, é um cajado, tirado, árvore, não sei o que é, enfim. É o um cajado. Deus falou, lança ele no chão para ver o negócio. Aí ele uf, jogou o cajado no chão. Pá. Quando o cajado bateu no chão, puf, virou uma serpente. O que, que Moisés fez? Moisés olhou e disse, epa, saiu fora, correu, devia ser uma serpentona daquelas de deserto, aquelas mamba negra, do, do, que aquilo tem mais veneno do que não sei o quê. e já vem torto assim, meio, ele já saiu correndo, Deus falou, ô, oh, eu, onde tu está indo? Ele disse, a serpente, a lomba negra, não sei o quê". Deus falou, oxe, não era um cajado agora? Ele disse, era, mas não é mais, disse, não, ou é ou não é, não é um cajado ou não é um cajado Deus olhou para ele e falou pega pela mão mas é uma serpente, não, não é uma serpente é um cajado e você só vai perceber que é um cajado quando você encará-lo e você segurar ele pela mão novamente quando você encarar o seu problema quando você encarar essa situação você vai perceber que não é isso tudo você vai perceber, glória a Deus, que Jesus não te abandonou, que Jesus está no seu barco e no pico da tempestade Ele vai se levantar sobre o barco e vai dizer: "Aquieta mar, aquieta vento, aquieta tempestade". E ela vai o obedecer. Louvado seja Deus. Mas para isso, Moisés teve que, ó, oh, e a serpente não era igual aquela serpente de bacedo lá da novela Glória a Deus, aquela que parece o um calango não sei do que lá mas enfim, era uma serpente e Moisés vai lá e ó oh, quando ele segurou não era uma serpente quando ele agarrou, que ele fechou os olhos e falou ah, vai me picar, aleluia, que ele olhou não era gelada não era viscosa era um galho ou seja, era o cajado dele o que mudou foi a visão dele em relação àquilo e quando ele olhou, que ele segurou que a visão dele foi consertar, e falou, oxe, é meu cajado. Sim, é o seu cajado, eu falei isso. O problema é que você está olhando com a visão distorcida. Então, para me terminar, eu vou lhe aconselhar. Você pode até olhar para o tempo, olhar para a nuvem, olhar que as estrelas estão ocultas que o sol, que a lua está oculta, que só há só nuvens e previsão de tempestade, mas se você ficar focado nisso, você vai perder o que tem para você lá do outro lado, louvado seja Deus, quando Josué chegou diante da muralha de Jericó, que ele para ali diante, o que ele vê? Ele olha e ele vê uma muralha com nove metros de altura, seia de largura, e ele, curioso que ele já tinha visto, ele mesmo tinha dito, oh, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai dar, ele mesmo havia dito lá atrás, eu acabei de falar, e agora ele está parado, e tá, olhou para aquela muralha e falou, eu não lembro que era desse tamanho não, <risos> para mim esse negócio era um pouquinho menor do que é agora, e ele ficou, parou, Deus chegou do outro lado, mandou um anjo, o anjo do Senhor parou do lado dele e perguntou, e aí, Shalom, shalom, como é que está? Beleza, beleza. E aí, essa muralhona aí, pois é, eu acho que não vai dar certo não. Quando ele tomou um susto, ele viu que era alguém que ele não conhecia, falou, quem é você, dos nossos inimigos ou, ou os parceiros? O anjo falou nenhuma coisa, nem outra. Eu não vim nem do exército daqui, nem do exército dali, eu vim do exército de lá, aleluia mas eu vim aqui para corrigir a sua distorção visual, porque essa é a mesma muralha que você viu da outra vez, é a mesma muralha que você estava todo empolgado em cima da pedra pregando, ó oh, queridos irmãos, essa muralha não vai nos vencer porque nosso Deus é maior, é a mesma muralha, o que mudou agora foi a sua visão, o que mudou agora é que você está cansado, Moisés já era, está morto, ou seja, mudou a sua visão, Mudou a sua perspectiva, não a muralha, a muralha é a mesma Os gigantes que estão lá são os mesmos que você viu Então deixa eu lhe dizer uma coisa, meu Deus, o Deus mandou vir aqui O Senhor manda lhe dizer que é para você fazer isso, 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 vai dar sete votos primeiros dias não sei o que, não sei o que, não sei o que lá E a sua vitória é garantida Você vai encarar esse problema de frente Você vai encarar essa situação a previsão não é boa, a previsão gigante não importa, você vai fazer exatamente o que Deus vai falar, ou o que Deus disse, e você vai conquistar, quem fica com medo da previsão, da muralha, da serpente, ou seja, lá do que for, perde a bênção, glória a Deus, aleluia, porque não luta por ela, porque não encara o barco, não encara a noite, não encara, porque, meu Deus, olha como o tempo está, e daí, Jesus está comigo, aleluia, Ele está no barco com a gente, Ele conhece o final da história, Ele é aquele que tem poder para dizer, viu, não chores para uma mulher, glória a Deus, que está enterrando o seu filho, por quê? Porque Ele sabe o final da história, então Ele pode dizer, viu, não chora, glória a Deus, vai dar certo, você não está sozinha, a história vai dar certo, louvado seja Deus, nós vamos chegar do outro lado, a palavra é, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos ser vencedores, louvado seja Deus, então não tenha medo, glória a Deus, das previsões ruins, a previsão de tempestade há, Glória a Deus, há previsões de raios, vendavais, há previsões ruins. Ah, mas Jesus está no barco, estou tá. nem aí, vou entrar porque eu sei que eu vou chegar do outro lado. Louvado seja Deus, aleluia. E vou dizer mais, não, não, não sei nem se talvez o barco não afunde, mas eu sei que Jesus está no barco. Então se o negócio afundar, se o barco afundar, se o trem afundar, irmão, eu sei que nós vamos chegar lá do outro lado, nem que seja andando por cima da água. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas eu vou entrar nesse barco. Há uma alternativa. Há uma opção: entrar ou não entrar. Encarar a noite ou não encarar. Glória a Deus esperar lá para ver o que vai dar outro dia, a gente vai ou Entrar no barco, glória a Deus e encarar a previsão ruim. Eu prefiro encarar a previsão ruim porque eu sei que Jesus está comigo no barco. Louvado seja Deus eu sei que os irmãos que estão ligados com a gente agora, glória a Deus, em nome de Jesus, vão encarar a previsão ruim, essa semana, glória a Deus, aleluia, de cabeça erguida, bendito seja Deus, está dizendo que vai soprar vento, está dizendo que vai soprar tempestade, estão dizendo que isso, que aquilo, estão dizendo, glória a Deus, mas o que eu vou me apegar, é o que Jesus disse, passemos para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado, e eu sei que se Jesus está, comigo, se Jesus está no barco, eu chegarei do outro lado e eu serei mais do que vencedor em Cristo Jesus de Nazaré, Aleluia. então eu quero nessa noite fazer uma oração pela sua vida, você que está nessa live nesse momento, você que vai assistir essa live em outra ocasião, em outro dia, aleluia, talvez alguém que vai assistir, que não seja nem mais nesse ano de 2021, mas está assistindo agora, eu quero orar pela sua vida, abençoar a sua casa e abençoar a sua família, louvado seja o nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida, porque eu creio, glória a Deus, aleluia, que você pode estar enfrentando uma situação ruim agora, mas se você olhar direitinho aí no barco, você vai ver que Jesus está com você, louvado seja o nome santo do Senhor, e vai dar certo, bendito é Deus, então na sua casa onde você está agora, se você puder parar aí, puder parar, glória a Deus por um momento, se colocar de pé, ou onde você estiver mesmo, inclinar sua cabeça, fechar os seus olhos, por favor, feche os seus olhos, incline a sua cabeça comigo, glória a Deus, e vamos falar com Deus, vamos falar com aquele que não prevê a tempestade, ele sabe como é que ela vai terminar... Vamos falar com aquele, glória a Deus, que não precisa de previsão. Não precisa de meteorologia para dizer se vai chover, se não vai. Ele sabe como é que vai terminar essa noite. E essa noite não vai terminar no meio do mar. Vai terminar do outro lado, sendo mais do que vencedor. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, por favor, ore comigo nesse momento. Pai. Eu quero adorar o teu nome, Senhor, bendizer o teu nome, porque aqui estão os teus filhos, ó Deus aqui estão, ó Pai, glória a Deus teus servos, ó Deus, ó Pai impedidos, ó Senhor, de poder estar aqui nesta casa conosco hoje, mas que está, Senhor nesse momento, crendo nesta palavra, crendo nessa palavra de vitória, nessa palavra de conquista ó Deus, aleluia, quando eu olho com os meus olhos carnais eu vejo nuvens eu vejo chuva, eu vejo vento, glória a Deus mas quando eu olho com os meus olhos, espirituais, eu vejo glória a Deus, a gente já do outro lado, sendo mais do que vencedor, aleluia e é isso que eu profetizo agora sobre a vida de cada irmão de cada irmã que está me ouvindo agora, que vai me ouvir em outra oportunidade ó oh pai, eu profetizo que a tua bênção e a tua vitória esteja sobre o lar sobre a casa, sobre a família de cada um nesse momento ó oh Deus, poderoso ó oh Deus eterno, que a tua graça possa estar sobre esta casa, sobre esta família, aleluia, bendito é o nome de Jesus, pai eu creio, ó oh Pai, que nesse momento há pessoas, ó oh Pai, que estavam aflitas, porque estavam com medo, ó oh Pai ó oh Deus, dessas previsões estavam com medo, ó oh Pai glória a Deus, de tanto alarde ó oh Pai querendo de tanta tentativa de aterrorizá-la mas nesse momento, ó oh Deus, ela é renovada, nesse momento ó oh Pai, o teu Espírito derrama sobre ela, sobre esta casa, sobre esta família, porque em nome de Jesus, a partir desse momento ela para de olhar para o vento ela para de olhar para a nuvem, ela para de olhar glória a Deus para a chuva e ela passa a olhar agora para Jesus porque Ele tem poder, Ele tem poder e autoridade de acalmar essa tempestade por isso eu te peço abençoa cada um Senhor abençoa cada família a cada um ó Pai, glória a Deus que está com o coração aflito por não poder estar aqui no culto a cada um ó Pai de não poder estar ó Deus nesse lugar, na tua casa te adorando, mas que tirou esse momento Senhor, em nome de Jesus para onde está na sua casa, poder te adorar e ouvir a tua voz, abençoa Senhor, a cada um, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, é que eu te peço Senhor, e eu te agradeço no nome eterno do Senhor Jesus, amém Jesus, amém. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família que a graça do Senhor Jesus possa estar sobre a tua casa, que você possa entender, glória a Deus, que não há previsão ruim, que seja maior do que o poder de Deus na sua vida, Jesus está no seu barco, não importa o tamanho da onda, não importa o nível que está a água no barco, se já está pela metade, se está cheio, não importa, Jesus está no barco e esse barco vai chegar do outro lado, no nome santo, e eterno de Jesus. Jesus se colocou em, em pé. No barco. E ele apenas ordenou. Mar aquieta. Vento aquieta. E ele teve que obedecer. E nessa noite ele libera uma palavra para a sua vida. Aquieta essa tempestade. Porque você vai chegar do outro lado. E vai ser mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Amém? Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Pastor Emerson, Deus abençoe o nome santo de Jesus, essa igreja abençoada, glória a Deus que essa palavra possa ficar no seu coração, em nome de Jesus, amém Jesus, Deus abençoe.